0: Amen. Dir, mein Gott, vertraue ich alles von mir an. Amen zu dem. Und danke vielmals, Worship-Team, fürs das Einnehmen in diese starke sein, Einfach wirklich vor der Thron Gottes, so uns vor Augen zu führen, wer er ist. Und was für eine gewaltige Hoffnung und Zuversicht wir in Gott haben. Vier Upstream-Songs nacheinander. Ich weiss nicht, ob es das schon mal geht. <lacht> das ist also ähm, stark. Ich habe noch einen gestern geschrieben. Vielleicht können ihr kurz mitsingen. <lacht> Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen. die ganze Welt. Ja, das ist ganz einfach. Da habe ich gestern Abend geschrieben. Ich denke, ich brauche noch einen Song zum heutigen Thema. Welt in deinen Armen. Es gibt dir ja wirklich die einfachen Kinderlieder. Für die, wie heißt es schön, die kirchlich sozialisiert aufgewachsen sind, die haben den vielleicht noch irgendwo drin und der kommt dann plötzlich wieder raus. Und es ist so ein Schatz, der einem begleiten kann, weil es so einfach ist, weil man sich es gut kann merken kann, weil ähm, die Abläufe oder die Melodien nicht kompliziert sind. Aber eigentlich so eine Hilfe, also so einfache. Songs. Welt in deinen Ärm. Das ist ein Song, der entstanden ist vor fast zwei Jahren am Anfang der Corona-Krise. Ich sage immer, das ist mein Corona-Song. Das ist unsicher da sind Ängste ume da hat man nicht gewusst, was, was läuft, was kommt noch. Und ich bin selber manchmal auch von denen. Sorgen betroffen waren und wenn ja so Gefahren kommen, wenn, wenn Angst oder Sorge auftaucht im Leben, ist immer die Frage, auf was schauen wir? Richten wir unseren Blick auf das, was gefährlich oder bedrohlich ist und dann werden wir irgendwo gelähmt und nicht mehr fähig, um hoffnungsvoll unterwegs zu sein? Oder richte in dem Moment meinen Blick auf das, was mir Zukunft geht, auf das, was Hoffnung verheißt. Auf Gott, auf sein Wort, auf die Bibel. Und der Song für mich war wirklich so, auf was schaue ich jetzt und auf was fokussiere ich. Und ich wollte in dem Moment ein Statement setzen, etwas festmachen, nämlich dass die Welt in Gottes, ich habe es nicht Hand genannt, sondern Arm. Ich habe mir vorgestellt, wie der grosse, die grosse Weltkugel, die Gott so umarmt und so in seinen starken Hand und Arm festhebt. Weil ich liebe das Bild von einem grossen Gott, der die ganze Welt auf einmal haben kann. Ich liebe das Einfache. ein Stück kein am Glauben. Mir hilft das, weil ich finde, das Leben ist schon recht kompliziert und komplex. Und es gibt viele Fragen, wo ich keine Antwort darauf habe. Und dann hilft es mir, wenn ich sagen kann, hey Gott, Du hast die ganze Welt in deinen Armen. Und in der Bibel habe ich mal gehört, sagen 365 Mal die Verheißung, du sollst dich nicht fürchten. Du musst nicht Angst haben. Für jeden Tag im Jahr einmal. Und das ist doch stark. Unser Gott gibt uns viele super gute, hoffnungsvolle Zusagen. In Johannes 16, ähm, sagt Jesus, ich habe euch gesagt, ich habe euch all das gesagt, was ich euch gesagt habe, damit ihr Frieden habt. Da auf dieser Welt werdet ihr Schweres erleben, aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Jesus ist realistisch und er weiß, dass Krisen und Nöte kommen, aber gleichzeitig sagt er auch, loset. Ich habe die Welt überwunden. In mir dürfen ihr zu jeder Zeit hoffnungsvoll sein. Und Jesus hat dir ja auch gesagt, werdet wie Kind. Und weißt was ich glaube, das ist manchmal viel schwieriger als werdet Philosophisch oder kompliziert oder, äh, was auch immer. Ich glaube, sich ein kindlichen, einfachen, echten Glauben zu bewahren, ist manchmal schwieriger, als irgendwo sich zu verlieren. In allen Möglichkeiten und Meinungen, was auch noch gibt. Verstehst du? Ich will mit dem überhaupt nicht sagen, dass ich nicht für die Wissenschaft oder den Fortschritt bin. Ich liebe das. das ich, glaube, ich habe ja etwa 100 mindestens Geomagazine, manchmal große grossen Teil geschenkt bekommen. Ich hab ganz sicher jedes von denen schon dreimal durchgelesen, weil ich es so spannend finde, wenn sie über Quantenphysik schreiben oder die Weltallforschung oder was auch immer. Oder? Ich liebe das. Ich, ich finde es eindrücklich. Wenn es ein, ein, ein Mittel gibt, wo mir alle Blattkrankheiten auf meinem Gemüse würden, äh, würde oder? ich es einsetzen. Ich denk, das, das, ich liebe die Forschung. Ich liebe den Fortschritt. Äh, wenn, man, wenn man einfach glaubt, heisst das nicht, dass man nicht ähm, für, für das ist, wo weitergehen kann oder wo man neu entdecken kann, neu erforschen als Menschen. Aber gleichzeitig weiss ich auch nach all, denen, nach all dem, was ich bis jetzt weiß oder gelesen habe, dass es mindestens so viel Glauben braucht, an einen Schöpfergott zu glauben wie der Glauben an Anfang, Ursprung, ohne einen Gott. Oder? Und Ich glaube einfach, mit Gott macht das Leben mehr Sinn, vor allem auch im Hinblick auf das, was noch kommt, auf die Ewigkeit. Gerade wenn Menschen viel Ungerechtigkeit erfahren. Haben. Für mich macht es nur Sinn, dass es einmal Gerechtigkeit gibt für alle Menschen, wenn es einen Gott der Ewigkeit gibt. Es gibt den Spruch, je mehr dass man weiß oder je mehr dass die Wissenschaft erforscht, desto weniger wissen wir. Oder Aristoteles sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und damit sind wir wieder dort. Da. Das Leben ist kompliziert. Da hat er ja mal eine, eine Flasche gefunden und aufgemacht. Da ist so ein Flaschengeist rausgekommen. Und er hat gesagt: Ja, endlich bin ich frei, weil du mich befreit hast. Hast du einen großen Wunsch? Zu gut. Und das war ein Geschäftsmann Und er musste immer, in die USA reisen, aber Flüge hat er nicht mehr dürfen. Und er hat gesagt: Weißt du Ich brauche vierspurige Autobahn von hier auf Amerika über. Und der Flaschengeist gesagt: Boah, okay, hast du vielleicht noch ein bisschen einfacherer Wunsch. Da hat er überlegt und gesagt, mm, okay, also meine Frau, ist manchmal schwierig zu verstehen. Kannst du mir erklären, wie das Hirn der Frau funktioniert? Dann hat der Flasche gesagt, wie viele Spuren muss die Autobahn haben? <lacht> <lacht> ja, okay. Das Leben ist manchmal kompliziert. Der Mann ist manchmal kompliziert. Die Frau auch. Wir leben ja so, ich nenne es jetzt mal, in shaky times. Wir leben die unruhigen Zeiten, wo wir im Beachcamp gsi waren. In Griechenland hat es mal schön Wellen. Da sind wir Surfbrett holen und sind ein bisschen Wellen reiten. Und das ist ja shaky. Warum? Nicht, weil du auf dem Brett nicht kannst, kannst gut stehen kannst, sondern weil der Untergrund wellet, weil es shaky ist. Und ich empfinde es ein so, dass viele Menschen durch shaky times gehen. Die ganze Welt wird durchgeschüttelt. Es gibt so Megatrends. Oder? Der Markus Spiegel, einer von meiner wirklich christlichen Lieblingsautoren im Moment, sagt: drei Sachen. Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung. Drei Megatrends. Ich weiß, es gibt sicher noch viel mehr. Ich, nein, halte jetzt mal bei diesen drei. Er sagt: Diese drei Sachen sind im vollen Gang. Und sie lösen Unsicherheiten aus. Sie lösen shaky Welle aus. Warum? Die Globalisierung. Im Moment sind viele hinter allem das böse, die Weltverschwörung, oder? können man auch sagen. Viele Menschen äh, sind wirklich sehr, sehr, sehr verunsichert im Moment. Andere denken, wir müssen den Planet retten, weil die große Klimakatastrophe, der Kollaps steht unmittelbar bevor. Wieder andere haben Angst vor der Überbevölkerung oder vor dem Fremden, vor dem Verlust von der eigenen Kultur und Tradition und Wert. Das ist so ein Megatrend, wo bei den Menschen Unsicherheit auslöst. Vielleicht auch bei dir. Die Individualisierung. Jeder will sein eigener König sein. Ich meine, wir Schweizer sind Weltmeister, ich habe es schon mal gesagt. Und passend zum Lied, Frank Sinatra singt ja I did it my way. Ich kennt das nicht ein oder anders Das ist so wahr, auch noch für heute. Oder? Jeder macht es auf seine Art. Jeder sucht die absolute Freiheit. Nur ja, nichts sich sagen lassen. Wir verlieren auch ein Stückchen das Gemeinschaftsgefühl. Das Aufopfern für den anderen. Das Dienen am anderen. Das geht grossmehrheitlich verloren heutzutage. Ich habe mal gehört, früher hätte es geheissen, als die Titanic gesunken ist, Frauen und Kinder zuerst. Heute würden alle Männer in das Rettungsboot sitzen. Das geht komplett verloren. Ähm, Beziehungsstrukturen, Sachen, wo wir über Jahrhunderte klar gsi sind, oder klarer als heute, sind heute überhaupt nicht mehr klar. Auch vor dem Glauben macht Individualisierung kei Halt. Ähm, heute ist es schwierig, sich auf Wahrheiten zu berufen. Ja Wahrheit, was ist das? Das ist doch für jede Interpretationssache, jeden hat doch eine andere Sicht auf die Wahrheit. Und das ist noch schwierig, zu kommen und zu sagen, die Bibel, das Wort Gottes, ist die Wahrheit. Und wir orientieren uns an dem. Das ist irgendwie sehr umkämpft. Und dann kommt noch der dritte Megatrend, Digitalisierung. Ich meine, das erleben wir ja gerade aktuell extrem. <lacht> Unendlich viel Meinungen. Unendlich viel Ansicht. Und jeder kann sie mitteilen. Jeder kann sie sichtbar machen. Und niemand kommt mehr raus, was ist eigentlich richtig und falsch. Was ist Fake News und was verhebt wirklich. Und das kann dich wie einziehen. Und das kann dich wirklich verwirren. Verwirren. Sag immer, heute empfinde ich viele Menschen als verirrt und verwirrt. Und über das will ich auch ein bisschen reden heute. Weil in diesem Lied geht es darum, dass Gott die Welt in seinen Armen hat. Das heisst für mich, ich muss nicht verwirrt sein. Nein, verwirrt ist mein erster Punkt. Was ist mein erster Punkt? <lacht> verwirrt, sorry, verwirrt. Ich muss nicht verwirrt sein. Ich darf in Gott einen klaren Halt haben. In Johannes 8 sagt Jesus, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also Jesus sagt, es gibt eine Wahrheit. Du musst nicht verwirrt bleiben. Es gibt eine Wahrheit. Es gibt etwas, wo richtig ist, etwas, wo gut ist. Und ich sage es dir, und du kannst dich an dem orientieren. Du musst nicht verwirrt sie. Als Christen müssen wir uns nicht verwirren lassen. Klar, die Bibel sagt mir nicht aktuell zum Thema Impfen. Aber die Bibel sagt mir ganz viele Sachen rund um das Thema um. Zum Beispiel, dass wir um die Einheit bemüht sein sollen. Und wenn heute Gemeinden sich spaltet oder ähm, Christen gegeneinander sind, ist das etwas, wo der Teufel triumphiert, dann ist es nicht im Sinn von Gott, weil Jesus hat gesagt, sie sind bemüht, kämpfen um die Einheit untereinander. Die Bibel sagt mir auch, dass die Impfung nicht eine Frage vom Seelenheil ist. Und die eine Gruppierung heute ob Christ oder nicht, diskutieren, das wäre das Heilsentscheidend. Mein Vater sagt es noch gut, er sagt immer im Himmel hat es und Ungeimpfte. <lacht> das ist nicht heilsentscheidend. Das sagt mir die Bibel, das ist eine Wahrheit. Die Bibel sagt mir auch, dass Seuchen und Katastrophen kommen werden. Jesus hat einen realistischen Blick auf die Themen. Er hat seine Jünger, er hat seine Leute schon vorinformiert. Und wir müssen nicht plötzlich shaky sein und sagen, wow, wir wissen, es ist mega schlimm, es war noch nie so schlimm. Es ist schon viel schlimmer. Es war so, ein bisschen oben runterkommen, nur <lacht> Nein, wirklich. Das ist eben, wenn wir uns an der Wahrheit orientieren, können wir fest auf, auf gefestigten Boden stehen. Der Etienne hat es schön vorher im Gebet aufgenommen, dass wir für die Regierung beten sollen. Das sagt mir auch das Wort Gottes. Also mich Christen wir müssen nicht Panik schieben, oder nicht jetzt ähm, das Gefühl, haben, was auch immer das, äh, die Regierung macht, wir einfach auch für Diabeten? beten, nein, wir müssen sogar, das ist ein Auftrag. Und es ist wirklich, ich sage es jetzt nochmal, es ist so einfach zu motzen. Und ich sage dir eines, wenn du selber in der Verantwortung stehst, um Entscheidungen zu treffen, dann hat mich mal wunder, wie viel noch der Schnabel auftühen. So, die Frage ist wirklich, lesen wir die Bibel? Saugen wir das Wort Gottes in uns auf, dass es uns prägt und durchdringt, dass es uns färbt und dass wir wirklich von der Wahrheit von der, Wort, von der Bibel, von dem Wort von Jesus Christus zehren können, leben können. Dass das ein festes Fundament ist in unserem Leben. Den Sommer waren wir in Lutherbrunnen. Es äh, ist so ein schönes Tal im Berner Oberland. Ich bin noch nie da Und Ich habe es bereut, dass ich noch nie da war. Es ist gewaltig. Also wirklich eindrücklich. Wenn du noch nicht da war, wenn plan mal eine Reise hey, Die Felswände. Da geht es einfach mehrere hundert Meter gerade hoch. Links und rechts von dem Tal. Das ist so eindrücklich. Und dann sind wir auf Müre Und das Dorf ist wirklich... Am Fels bauen. Wir haben dann zu Mittagessen auf so einer Terrasse. Hey, und das ist wirklich ein paar Meter und dann einfach, bam, gerade runter. <lacht> und ich habe mich gestaunt, dass Menschen dort ein Dorf bauen. Und ich ha ich könnte nie dort wohnen. Ich habe viel zu viel Angst, dass irgendwie mal mein Haus wieder abrutschen <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, also die, die das bauen haben und geplant haben, hatten irgendwie Vertrauen, gehabt, dass dieser Fels unter ihnen hebet. Sonst hättest du nicht dort ein Haus gebaut. sonst musst du mal dorthin, wenn du es mir nicht glaubst. <lacht> also die haben irgendwie gewusst, das Fundament hier, das das oder? Und als Christen dürfen wir auch so im Leben stehen. Wir dürfen wissen, das Wort Gottes verheben. Gott hat die Welt in seinen Arm. Das ist einfach irgend so. Nein, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Gott ist treu bis ans Ende. Gott kommt zum Ziel. Und in Lutheran ist mir das bewusst worden. Wenn du das Dorf an den Felsrand post, dann bist du dir bewusst, dass es hebt. Und unser, unser Glaubensleben dürfen wir wirklich auf so Fels bauen. In wirren Zeiten braucht man einen starken Halt, braucht man Gewissheit im Glauben. Und Jesus sagt, oder die Bibel sagt im Hebräer 13, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst euch daher nicht von seltsamen, neuen Lehren verwirren. Da ist es. Sich nicht verwirren lassen. Und äh, das Lied soll uns auch helfen, dass wir einfach können, gefestigt bleiben Zweitens, wir sollen uns nicht ähm, verirren. Wir müssen uns nicht verirren. Wir brauchen nicht verirrt zu sein. Das ist übrigens eine ganz schöne Jahreslosung vom nächsten Jahr. Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung vom 20.22. Gottes Türen sind immer offen. Wer zu ihm kommt, ist angenommen. Übrigens, wenn es jetzt nicht Winter wäre, würde ich wählen, dass die Türen von der Giele offen sind. Ich habe immer früher gesagt in der Jugendarbeit, Türen muss offen sein. Geh die Türen aufmachen. Wer hat sie zugemacht? <lacht> ich habe immer wählen, dass die Türen offen ist. Wie wenn du kommst, ins Haus Gottes kommst, dann muss die Türen offen sein. Türen ist nicht verschlossen. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, der wird dich nicht wegstossen. Und als Gemeinde, als chile haben wir die gleiche Haltung. Einverstanden? Wir haben die gleiche Gesinnung wie Jesus. Wer wo kommen darf kommen, da ist jeder willkommen. Wir Menschen lächzen ja nach dem, durch in uns neu mit die Heiz, dazugehören. Das Bedürfnis nach Sicherheit beachtet sie. Beschützt sie, geborgen sie, geliebt sie. Das sind ja so Urbedürfnisse von jedem Mensch. Und wie schön ist es, dass diese Sachen bei Gott gestillt werden. Ich muss nicht verirrt sein. Ich muss mich nicht verlieren in den Möglichkeiten oder in den Angeboten dieser Welt, wo viele gut sind, aber wo zu viel auch zu viel sein kann, oder? Für uns Menschen. Ich darf bei Gott hei sein. Und auf, äh, um das geht es ja im, im Refrain von diesem Lied. In dem Haus bin ich hei, du gibst mir Sicherheit. Deine Augen sind auf mich, deine Augen sehen mich. Ich bin nie allein, egal wie die Umstände sind. Das ist doch schön, oder? Dass wir bei Gott heißen sind. Dass wir aber auch als Killer dürfen, dass die heißen, dass wir eine Familie sind. Und dass da Menschen dürfen dazukommen. Immer wieder neu dürfen Menschen dazu finden. Welcome home. Welcome home. So ein cooler Slogan. Das gilt auch für unsere Killer. Und hier in unseren Killer dürfen wir Reich Gottes erfahren. Dürfen wir schon jetzt einen Teil vom Himmel erleben? Das Reich Gottes ist mit Jesus abgebrochen. Und es ist im Wachstum. Es ist noch nicht vollendet. Nicht verwechseln. <lacht> es ist nicht perfekt und vollkommen. Work in progress. Ja? Es ist wie wenn du alles ein altes Verlottertes Haus hast und irgendwann entscheidest, so, jetzt wird es renoviert. Jetzt wird es renoviert. Jetzt kommt Gott rein. Es kommt der heilige Geist drin Jetzt fangen wir an, usegrümpeln, weißt so, richtig aufräumen, neu streichen, was auch immer. Und ich glaube, Chile ist, ist ist wie so ein Renovations Traumhaus. Das kommt noch. Das erwartet uns. Und darum ist auch manchmal in Chile das komisch und da gibt es ja, Enttäuschungen oder es ist Lärmiger oder fühlst du nicht immer nur wohl, aber Gott ist am Arbeiten da, oder? Er ist sich ein wunderbare ja, Brut, heisst es, oder? Am, am Zubereiten. Und, äh, und das Traum das kommt dann noch, das, das, das ist noch nicht jetzt, das kommt noch. Okay, wir dürfen also nicht verwirrt sein, nicht verirrt sein. Und jetzt kommt noch der Dritte, ähm, wir dürfen entwirrt leben. Entwirrt sie. Das heißt ja so, wenn du so ein Kruglas-Kabel wo irgendwie, dann musst du die mal auseinandernehmen, musst du es mal entwirren, oder? Und ich glaube, wir dürfen wirklich als Christen entwirrt sein. Und in der in Bridge von dem, dem Lied geht es ja um das, dass wir Sorgen werfen sollen. Das ist übrigens eine lustige Sache. Oder wir haben ja im Zürich-Deutsch, das ja werfen, das ist ja werfen, was ist das? Das sagen wir ja nicht, oder? Ich rühre ja etwas, oder? Ich da den Feuerzeug, den rühre ich doch, oder? Äh, ich kann nicht werfen. <lacht> Aber wir haben das Ganze in der Ostschweiz aufgenommen und dort sagen wir werfen. Oder irgendwie so, ich weiss, nicht, werfen, werfen. <lacht> Haben in, inner, innerbändlich haben wir so Diskussionen. scheiben rührt ein. Das tönt komisch. wirft, tönt komisch für einen Zürcher. Aber alle anderen finden es so, ja, so werfen. <lacht> Unser Produzent ist ein Basler, die sagen auch werfen. Okay, anyway. Ähm, wichtig ist, dass wir es tun. Oder? Wichtig ist, dass wir uns entwirren. Oder? Das ist ja etwas Aktives. Oder? Das ist, es, ist wie, es ist wie etwas, das ich bewusst mache. Oder? Und ich muss es auch, weil sonst kann ich das zerdrücken, kann wirklich fertig machen. Ich bin jemand, der auch viel mit Sorgen und, und Angst konfrontiert war. Heute, Gott sei Dank, weniger. Und ich weiß, ich kenne das sehr, sehr gut, dass es heisst, wenn einem so Angst überkommt oder wenn zu viele Sorgen da sind, kann es einem so fertig machen, es kann einem so lähmen, es kann einem so bremsen im Leben, es kann einem so in die Dunkelheit führen wo irgendwo die Freude am Leben kaputt geht und in diesem Moment sagt die Bibel alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also alles auf Jesus rühren, er sorgt für mich. So ein starker Vers, so ein starker Vers. Und die Bridge für dem Lied soll uns einfach dazu ermutigen. Es gibt Phasen im Leben, da ist alles super. Und dann kannst du vielleicht das Lied nehmen am Bridge, musst du gar nicht singen. <lacht> Aber es gibt Phasen vom Leben, da musst vielleicht einfach das Lied nehmen und sagen: Ich mache es jetzt. Und ich glaube jetzt, dass das die Wahrheit ist, die mich frei macht. Wenn ich das Zeug vor das Kreuz bringe. Vielleicht bist du da, heute Morgen vielleicht bist du hier im Livestream und du dreist so schwer und da gibt es Sachen in deinem Leben, die so eine Last sind und es ist Zeit, dass du dich entwirrst, dass du das Zeug kannst ablegen kannst. Es ist eine Einladung heute Morgen, um das zu tun. Jesus lädt dich ein so alles vor sein Kreuz zu bringen, wo er alles dreit hat, wo er für alles den vollen Preis gezahlt hat. Und jeder Mensch, ob nach oder weiter weg von Gott, ist eingeladen, immer wieder zu kommen und das zu erleben, was passiert, wenn wir die Lasten bei Gott ablegen Die haben wissen, dass ich vor fünf, über fünf Jahren in, in eine schwere Erschöpfung hier gekommen bin. In eine ich hatte es immer Mühe, Depression zu nennen, aber wahrscheinlich war es das. Und einfach, ich bin total gegen die Wand gelaufen. Es ist einfach nichts mehr gegangen. Ich bin komplett aus der Bank gerührt worden. Es hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das einem passieren kann. Vor allem, wenn ich früher nicht mehr denke, ich bin stark, nichts kann mich aus der Ruhe bringen, es gibt kein Problem, Probleme sind da zum Lösen. Das ist ja auch heute noch mein Lebensmotto. <lacht> aber, aber es ist ein Moment gekommen, wo es, ist. wo es nicht mehr gegangen ist. Wo mein Kopf ganz komische Sachen gemacht hat. wo sich alles verfinstert hat, wo wirklich schlimm war, wo ich nicht mehr schlafen konnte über Wochen, wo ich dachte, ich komme da nicht mehr raus. Und in dem Moment, wo du die Hoffnung verloren hast, ist es Elend. Ich mag mich erinnern, ich bin viel, viel laufen das hat mich wirklich über Wasser gehabt. Es gab einen Moment, als ich in den Wald gegangen bin. Ich war viel in den Wald, da es war alleine. Du ja, hast noch Bäume um dich herum und Vögel, die zwitschern. Das war das Nächste, gsi, in diesem Himmel gekommen ist in dem Moment. Und ich bin gelaufen und gelaufen. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich habe mit Gott gerungen, aber es war... Als würde Hoffnung wie ein Blitz durch mich durch. Ich, ich finde das immer kitschig, wenn die Leute so Sachen erzählen. Denke ich. Aber es war wirklich auch so ein Moment. Gewesen. Irgendetwas ist passiert. Und lustigerweise ist eigentlich gar nichts passiert. Und es war nachher gar nicht besser. Gewesen. Aber etwas war in meinem Leben, in meinem Herz wieder da. Gewesen. Hoffnung. Es kann besser werden. Und es wird besser werden. Es war so ein spannender Moment. Ich meine, es ist jahrelang gegangen, bis ich wieder sagen, konnte, es ist jetzt relativ gut Also das war ein langer Prozess, sehr lang, viel zu lang für meinen Begriff oder für mich, für meine Geduld. <lacht> Aber ich habe gemerkt, wenn du die Hoffnung nicht mehr hast, dann ist wirklich, wirklich für Gute Nacht um sechs. Aber mit der Hoffnung, mit dem, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen können und wir erleichtert werden, kann vieles wieder heil werden. Und ich werde einfach schließen jetzt mit dem Bild, was ja im Lied heißt, und ich hebe mich fest an dir und ich lade dich nicht mehr aus. Mir hilft immer das Bild von früher, oder wo du angefangen hast Skifahren oder Snowboarden. Ich bin ja so alt, dass, als ich das noch gelernt habe, hat sie fast noch Buggellift Oder? Hast du die Buggellift gehabt? Das war das Schlimmste. Gewesen, wenn du nicht richtig Ski fahren. <lacht> das Snowboard ist noch schlimmer. Buggellift fahren. Und wenn es zu viele äh, Spuren gab, in dieser, in dieser Spur der Bergwürde hat es dich ja in Moment genommen. Oder? Aber du hast ja dort zum obersten Punkt des Lift und darum hast dich an den Wügel geklammert. Und manchmal hat er irgendwo eingehängt und das hat dich mit dem Bein die ganze Hand gut gerissen Aber du hast ganz sicher nicht losgelassen, weil das Ziel ist dort oben war. Ziel war der Hügel, der Berg, zum Nachherabfahren, zum Spass haben. Und ich liebe das Bild von der kleinen Bub, was ich an den Bügel klammert. Irgendwie und den Berg hochkommt. Für mich ist das immer so ein schönes Bild, für ich hebe mich fest an dem Jesus. Egal wie elend, aber ich hebe mich fest an Jesus. ich lade la dich nicht mehr los, oder? Und äh, ich wünsche dir das einfach, dass du das auch machst. Und ich weiß, es ist jetzt wieder eine, Prä wieder eine Predigt. Nein, es war jetzt vielleicht eine Predigt für ob Menschen, die wirklich in Nöte sind. Ja, dann bist du wirklich ermutigt, um nicht loslassen. Gott ist treu. Gott hebt dich eben auch fest. Und gleichzeitig für uns, wo wir gesund im Leben stehen, lass uns Leute sein die anderen ihre Lasten tragen. weil zu dem fordert uns ja die Bibel auch auf. Lass uns wirklich eine Kirche sein, weißt, wo Menschen kommen können, die Schwert tragen. Und lass uns eine Familie sein, die diese Lasten mitträgt. Ist gut? weil dann werden wir glaubwürdig sein. Dann werden wir attraktiv sein. Dann werden Menschen hier uns die Hei finden. Es gibt so viele Menschen, die schwer tragen. Und wir haben einen Auftrag an diesen Menschen. Wir haben wirklich einen Auftrag an der Welt. So möchte dich noch beten. Komm, wir stehen noch dazu auf. Dann gehen wir noch in ein Lied und. dann einfach Gott noch mal gross machen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir. Du hast die Welt in, deiner, in deinen Ärmeln. Du hast auch unser Leben in deinen Ärmeln. Das ist, das ist einfach wahr. Und wir wissen vieles nicht, aber wir wissen das, dass du treu bist. Wir sind vielleicht auch oft verwirrt und verirrt. Und gleichzeitig haben wir bei dir ein Zuhause, ein fantastisches Zuhause, wo wir sicher sind, und wo wir Hoffnung haben, wo wir eine Zukunft haben. Und ich danke dir jetzt sehr, dass du bei diesen Menschen wirkst heute Morgen durch deinen Heiligen Geist, die Sachen mit müssen, wo Sachen wirklich auf dich rühren müssen, die das schwer tragen, die es dunkel geworden ist, wo dein Licht muss reinkommen. Oder die sich vielleicht noch gar nicht für dich entschieden haben. Für den Jesus, für den Retter. Und heute Morgen dürfen einen Schritt auf dich zu machen. Und so beten wir einfach für Menschen, die weg sind von dir, dass sie näher zu dir. Und ich bete für uns, wo mir fest im Leben stehen, dass wir Lastenträger sein, Lastesel für andere. Dass wir Menschen sein, die anderen helfen wo die Schönheit des vom, vom Reich Gottes und die Stärke der Kiel wirklich ausleben können. Und so machen wir uns bewusst, dass wir etwas zu geben haben. Und dass wir von dir gebraucht werden. Wollen. So segne du uns, Herr. Rüst uns aus mit dem, was wir brauchen. Und wir werden einfach dich ja, in unserem Leben verherrlichen, wir wollen dich gross machen. Ich danke dir. Darf ich jetzt mal ein Lied singen, wo wir einfach dürfen. Dem wahrer Gott, dem menschgewordenen Gott, dem Gott, der da ist, dem Immanuel begegnen. Amen.